0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 7 Ekim Cumartesi, ben Demet Bigel Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili, Can Atalay'ın tahliye ve yargılamanın durdurulması istemini 12 Ekim'de görüşecek. Doğçevelle Türkçe'den Ali Can Uludağ'ın haberine göre bu süreçte mahkumiyet kararı Meclis Genel Kurulu'nda okunursa Atalay'ın milletvekilliği düşecek. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun olası bir ihlal kararı vermesi durumunda ise Atalay'a yeniden milletvekili yolu açılabilecek. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezi davasında aldıkları cezalar onanan Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı Marmara Kapalı Ceza Enfaz Kurumu'nda Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i de Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevinde ziyaret etti. Yargıtay'ın hukuku çiğnediğini savunan Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'ne de Can Atalay için çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi lazım. Can Atalay'ın bir an önce çıkması gerek. Hiç kimse düşünceleri nedeniyle yargılanmamalı, dedi. Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş'ın Atalay'ın tahliye edilmemesi ve gezi davası cezalarının onanmasının ardından Hatay'dan Ankara'ya başlattığı özgürlük yürüyüşü 6. günde de devam etti. Tip Genel Başkanı Erkan Baş, bilsinler ki hiçbir güç halkın üstün değildir ve halkın iradesine karşı karar alamaz dedi. AKP olağan kongresini bugün yapacak. Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, A takımı olarak da nitelendirilen Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirleyecek. Yönetimin yarısından fazlasının yenileneceği belirtiliyor. AKP'nin yerel seçim hazırlıkları ise kongrenin ardından resmen başlatılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kurultayı ise 5 Kasım'da yapılacak. Büyük kurultaya 196 delege gönderecek olan İstanbul Kongresi ise yarın gerçekleştirilecek. Kongrede Cemal Can Polat'la Özgür Çelik yarışacak. Parti kulislerinde İstanbul Kongresi, Büyük Kongredeki Genel Başkanlık yarışının da provası olarak görülüyor. CHP'de 5 Kasım'da yapılacak kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olan Özgür Özel'den yeni açıklamalar geldi. Özgür Özel, ülke sorunlarına ilişkin soldan ve sosyal demokrasiden yana mücadele edeceğini söyledi. Özel, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada da ''Kürt sorunu görüyor, biliyor ve çözmek üzere söz veriyoruz.'' ifadelerini kullandı. Mayıs seçimlerinden önce Millet İttifakı ile yapılan pazarlıklara dair yeni açıklamalarda gelmeye devam ediyor. CHP listesinden çok sayıda Deva Parti'nin vekil seçilmesi tartışma yaratmıştı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazarlıklar sırasında CHP'nin kendi istediklerinden bile daha fazla vekil önerdiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte yeni anayasa çalışmaları hız kazandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, meclis iç tüzük hükümleriyle anayasa yapılmasının mümkün olmadığını belirterek iç tüzüğün değişmesi gerektiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili 23 bel hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan saldırı sonrası başlatılan gözaltı operasyonları dün de devam etti. İzmir, Eskişehir, Kilis, Mardin, Ağrı, Bitlis, Şırnağan'da aralarında olduğu birçok ilde 75 kişi daha gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 31 ilde eş zamanlı düzenlenen kafes operasyonunda da 15 organize suç örgütüyle bu örgütlere silah sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. 370 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya ayrıca işi de yönelik 26 ilde de eş zamanlı Kıskaç adı verilen operasyon düzenlendiğini söyledi. Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre bu operasyonda da 92 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli hastalık gerekçesiyle Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül'ün cezasını kaldırmasına ilişkin kararının iptali için Danıştay'a başvuru yapıldı. Doğu Çevelli Türkçe'den Alican Can Uludağ'ın haberine göre Madımak'ta katledilen Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin adına yapılan başvuruda Erdoğan'ın insanlığa karşı suçlarda af yetkisini kullanamayacağı vurgulandı. Bunun anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi. Kısa dalga bültemde sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Planlama Ajansı öğrenci yaşam maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 3 kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık maliyeti 1 yıl içinde %134 arttı ve asgari ücretinde üstüne çıkarak 12.535 liraya yükseldi. Bu maliyet daha önce 5.000 liraydı. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde özel yurtta kalan bir öğrencinin barınma harcaması aylık 3.300 liraydı. Araştırmaya göre bu dönemde bu harcama 10.000 lirayı aşmış durumda. İki kişiyle birlikte kiralık evde oturan bir öğrencinin barınma harcaması ise geçen yıl 1900 lirayken bu yıl 6.250 liraya çıktı. Barınma harcaması geçen yıla göre yurtta kalan öğrenci için %213 oranında arttı. Evde kalan öğrenciler için bu oran %228 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 6 Şubat depremlerinde yapıları orta ve daha fazla hasar görenlere kredi desteği verilecek. Konut için 750 bin lira, ahırı bulunan konut için 1 milyon lira, iş yeri için 400 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Hibe yardımı ise nakdi olarak konut için 750 bin lira, İş yeri için 400 bin liraya kadar yapılacak. Rekabet Kurulu, deprem bölgesindeki 11 ilde 46 hazır beton firmasının ortaklaşa fiyat tespit ettiği şüphesiyle ön inceleme başlattı. Sabahın haberine göre soruşturmalar çimento, gıda, temizlik ürünleri ve diğer sektörlere de sıçrayacak. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, deprem bölgesinde iki haftadır karargah kurduklarını belirterek yerinde inceleme yaptıklarını söyledi. Anayasa Mahkemesi, ek motorlu taşıtlar vergisinin iptal isteminin reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, kişinin sahip olduğu taşıtın bir servet unsuru olarak mali gücün göstergelerinden biri olduğu açıktır ifadesi yer aldı. Mahkeme ek verginin vergi yükünün adaletli dağılımı ve eşitlik ilkeleriyle çelişmediği sonucuna vardı. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş indirim yapılan benzine önceki gece yarısı 1 lira 17 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarında da 2 lira 92 kuruş indirim bekleniyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'nin sınır ötesi harekatına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Ekim'de Ankara'da yapılan saldırı gerçekleştiren iki PKK'lının Suriye'den geldiğini belirterek, Irak ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait olan tesisler bundan sonra meşru hedeftir demişti. Fidan, üçüncü taraflara da bu hedeflerden uzak durmalarını tavsiye etmişti. Bu açıklamalardan sonra harekat başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı önceki akşam saatlerinde bir açıklama yayınlayarak Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere hava harekatları düzenlendiğini duyurdu. Anadolu Ajansı da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonda YPG'ye ait mühimmat depolarının vurulduğunu aktardı. TSK ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'la ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown'un telefonda görüştüğünü duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü, Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair bir emare bulunmadığını söyledi. Türk Dışişleri Bakanlığı ise, Düşürülen SİHA ile ilgili dün bir açıklama yaparak, Tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde eskilememiştir ifadelerini kullandı. Yeşil Sol Parti, Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyona tepki gösterdi. Muhalefet partilerine de seslenilen açıklamada, bu savaşın tezkeresine onay verdiğiniz her gün bu savaş suçunun ortağı olacaksınız denildi. Suriye'de Harp Okulu mezuniyet törenine düzenlenen İHA saldırısında en az 100 kişi öldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Suriye Savunma Bakanlığı saldırıya karşılık verileceğini vurguladı. Suriye'de 3 günlük ulusal yası ilan edildi. Esad'a taziye mesajı ileten Rusya Devlet Başkanı Putin ise işbirliği mesajı verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki konuşmasında Batı'yı sert bir dille eleştirdi. Putin, Ukrayna'ya başlattıkları askeri operasyonu ise Batı'yla uzun zamandır yaşanan çatışmanın bir parçası olarak nitelendirdi. Putin konuşmasında devletin varlığının tehlikeye girmesi halinde ya da kendilerine karşı nükleer kullanılması halinde nükleer silahları devreye sokacaklarını söyledi. Putin ayrıca Dağlı Karabağ sorununa da değindi ve gelinen noktanın kaçınılmaz olduğunu iddia etti. Ermenistan'ın Rusya'nın önerilerini dinlemediğini söyleyen Putin, Moskova'nın Karabağ'daki Ermenilere yardıma hazır olduğunu ifade etti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı bölgedeki üç noktada barış gücü tarafından kurulan gözlem noktalarını kaldırdı. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen karar tasarısında ise Karabağ'daki mevcut durum etnik temizlik olarak değerlendirildi, Azerbaycan şiddetle kınandı. Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği bu metnin hukuki bir bağlayıcılığı yok. Avrupa Birliği diplomatlarından alınan bilgilere göre ise AB ülkeleri arasında Azerbaycan'a yaptırım da gündemde değil. Ukrayna, Rusya'nın Harkov bölgesine düzenlediği füze saldırısında en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerindeki kurtarma görevlileri ölenler arasında 6 yaşındaki bir çocuğun da olduğunu söyledi. Nobel Barış Ödülü'ne İran'da tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi layık görüldü. Norveç Nobel Komitesi Muhammedi'nin kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesine vurgu yaptı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in Türk sinemasının kan yolculuğunu anlattığı podcast serisini dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. kulağınız bizde olsun Kız Adası Podcast